Was ist dein Lied? Benny ist er auf Weg zur Schule. Nächste Frage. Designerne geht Milieuarbeiterin Misha. Was ist Favoritfärgen? Benny spør. Misha svarer. Favoritsport? Han er ikke den første som gjør sitt beste for å hjelpe Benny. Og det starter lovene. Men fremme i klasserommet bryter snart kaoset løs. Igjen. Gamle Benny er en tornado i rosa bobbeljakke. Alt hun vil er å bo sammen med moren sin igjen, men hun er ute av stand til å takle sin egen datter. Man kan kalle Benny en systemsprenger, en kasteball i systemet. Mange enkeltpersoner gjør så godt de kan i både barnevern, fosterhjem og skole, men strekker ikke til. Ingen klarer å håndtere rasseriutbruddene til Benny. I det barnevernet er på vei til å gi opp, begynner Benny å åpne seg for den nye assistenten Misha. Benny knytter sig til ham, og Misha begynner å få problemer med å balansere professionalitet med personlig engagemang. Systemsprengeren har blitt sett over en halv million i hjemlandet Tyskland, og debuten til regissør Nora Fingscheidt er valgt ut som tyskernes Oscar-kandidat. Reporter Lars-Kristian Øverland tog med sig denne knallsterke og hjerteskjærende filmen til Kari Kilian. Hun er nestor innen barnevernsfeltet og ekspert på tilknytningsvansker. De siste 65 årene har hun veiledet barn og voksne og forsket på vad vi kan göra når det virkelig går galt i oppveksten. Vi spurte Kari, er filmen realistisk? Den er realistisk. Dessverre. Like bak mig her på skrivebordet så ligger det sju bøker. Du er 85, du drar rundt, holder forelesninger og du jobber hardt enda. Hvorfor gjør du det i stedet for å slappe av i Spania med et glass rødvin? Jeg kan jo slappe av i Spania av og til med et glass, med et glass rødvin. Men det er vel også noe nå at jeg føler at nå er det en tid som gir større muligheter for att øke kompetanse. Samfunnet begynner att bli mer og mer klar over de utfordringer vi står overfor. Så jeg, jeg møter ikke mer den, den motstand som jeg kunne møte tidlig, da jeg først tog upp denne problematikken. Så ville jo nesten ingen høre om den. At barn var utsatt for overgrep, det lukket vi øynene til. Jeg vet ikke hvor mange barn som har så sterke utad rettete reaktioner som lille Benny har men det er veldig mange barn som kan du si melder sig ut og blir tause, trekker sig tilbake som blir selvskadende det er mange uttrycksformer. Benny har sin sin, sin voldsomme reaktioner, som er veldig forståelig ut fra et traumeperspektiv Hvad er egentlig et trauma? Det handler om faktisk at barn eller voksne for den sags skyld, kan bli utsatt for en situation, hvor de kan utsættes for ekstrem angst, 
Det kan vara fysisk övergrepp, det kan vara ting som verkligen eh, skapar enorm angst och skrämmer dem. Och då är er det ikke i stand till att integrera det sån i sin upplevelsesvärlden som vi gör med andra upplevelser. så hjärnan tar faktiskt hand om det. Hjärnan lägger det lägger den traumatiska upplevelsen till sida. slik att barnet kan uppföra sig som om det aldrig hade upplevt ett men så kan det så kan det traumet dyka upp igen. Och nettop för det hjärnan husker allt så kan hjärnan registrera lyder, bevegelser, adferd, lukter, vad det måtte være, kan registrera detta i en situation och då utlöses den traumatiska upplevelsen. Och då får du disse voldsomme upplevelserna som Benny fick. Djupast sett, vad handlar filmen om för dig? för mig handlar den om Bennys enorma smärta, Bennys angst, Bennys förvirring, Bennys förtvivlelse, Bennys längsler. de de är er ju nästan till att ta och följa på. Och og också de professionellas förtvivlelse fortvilelse og vi har stå over for att försöka och hjälpa Benny og ikke lykkes hele den utilstrekkelighetsfølelsen og det å bli autoritær hvis du möter mye motstand og strever med att sätta grenser og du ikke lykkes så blir det en nedlagsfølelse stor og så kommer egen aggression in. Och så blir du autoritär och då får skruen en extra omdrejning. För då handlar det om din överlevelse som terapeut. Och det syns jag de strevet väldigt med med att förstå sig på Benny. Men hans reaktioner var så pass voldsomme och så pass ustoppelig att du kan se si att han nästan drev dem över i att bli och bli autoritär ganska tidig i filmen så er det en viktig scene. Benny får ett vanvittigt raseri utbrud. Ingen vet helt hur de ska hantera henne och hur blir dopa ner och lagt i bälter i ett sånt rum utanför glasfönstret så står chauffören till Benny och ser på. Och då ser du det sker ett land in i han. Många av de andra vuxna inte helt vet vad de ska göra eller blir lite skrämt. Så virker det så han begynner å bry seg enda mer. Hva tror du det er Mika ser som de andre voksne ikke ser i det øyeblikket? Han, han ser Bennys smerte. Det er jeg ikke i tvil om. Misha er i stand til att leve sig in i hennes smerte. Han er stark nok til att slippe den in på sig, Mens veldig mange profesjonelle i smertefulle situationer, hvor barn lider blir upptatt av att ta bedre vare på sig selv. Man och det de har ju varit en utfordring att vi distanserar oss, trekker oss tillbaka. Vi överidentifierar oss med föräldrarna, tillägger föräldrarna flere resurser än de har och bagatelliserar barnets smärta för exempel. Jag har ju mött barn som jag har måttet sitta på. Men det som då är er viktigt, det är er att det är er barnet jag har fokus på och ikke min egen nederlag och reaktion att det blir en sitting det kan lyda märkligt men det blir en måte att sitta på som är er mer 
omsorgsfull, betryggende en uttryck för min egen angst och frustration kan du se. Si. Det är er det som blir vanskligt när man ska sätta gränser. Hvordan, hvordan slår ens egna følelser ut och där er de man må träna sig till och regulere. Och det kan man kunna regulere ved att leva sig in i hvordan Benny har det. Försöka och föreställa sig den smärten Benny har och vonde ting Benny kan ha upplevt. Och så må jag registrera mina egna følelser, och så må jag jobba med att regulera de følelsene. Den är er viktig, slik att jag får överskudd till att vara ja, till att vara god mot Benny. Ja, för det är er ju de flesta är er ju heldigvis sitter i såna situationer så väldigt ofta så det är er ju det är er väldigt långt utanför vardagslivet var en, en blir trukket in i när en när han måste sätta sig på ett barn med kärlighet. Ja, det är er, det är er väldigt krävande och jag tror inte att jag kunde ha lärt det den gången, visst inte var för det jag fick väldigt nära och tätt vägledning. Jag hade vägledning varje eneste varje eneste dag för detta var väldigt krävande barn. De också. Det var inte jenter, det var det var ingen Benny, men det var någon ganska tuffe tuffe gutter de var väldigt intellektuellt begavet all de sångne de lå de lå långt över mig att jag när sagt detta var när du var ung i USA och fick vägledning ja, ja. som, som som ung terapeut ja jag var 20 år jag var där från jag var 20 till 22 och gutten jag jobbat med var från 8 till till 12 13 som fortsatt ringer ja, de ringer de fortsatt ja en som ringer särskilt han är er nu över 70 men han ringer och lurer på hvordan jag har det. En, en av de som du måste sätta dig på som ja, ja. som 20-åring. <laughs> ja, det är er märkligt att tänka och länka tillbaka till det. det. Den största utfordringen när man sätter när man sätter sig på någon eller stoppar dem fysisk, det är er ju och det är er ju att jobba med sig selv alltså. För hvis man då går in i det löpet så känner barnet att nå strammer du till. Nå kommer din egen frustration till uttryck och jo mer vill barnet reagera ut och det så vi jo hos Benny jo. Nästan alla barn som har varit igenom detta löp barnvansslöp i har varit på institution och det är er någon andra som ska ta vara på dig. Mm. när de blir vuxna så pratar de om dig som verkligen brydde sig. Mm. samtidigt så ska han ha en professionell distans finnes det ikke nesten en sånn innebygd selvmotsigelse i dette her, I dette her at den skal ha den distansen samtidig som barn og prater om de som gikk eh, ekstra langt. Nå, altså, nå har jo du folk som fortsatt ringer dig, så det, det er en bra person å spørre. Ja, um, det er på en måte ikke selvmotsigende når vi forstår det. Distanse, vi, det er et dårlig uttrykk, distanse, det, det hjelper ingen. Men det vi må skille mellom det som är er, eh, professionellt engagemang och det som blir personlig engagemang. Vi må ikke bli personlig private i vårt engagemang och det är er nog annat. Og det var där eh, Misha som jo var han var jo fantastisk eh, på ett professionellt engagemang. Samtidigt så så vi hvordan han vippet över och blev personlig. Och där er den vi ska vakta oss för. Ikke sant han blev personlig. 
och då blir det på en måte ens egne önskar för det barnet som blir utslagsgivande och ikke egne vi må gärna ha egne önskar för barnet som professionelle men den må ta i betraktning den förståelsen vi har och då må vi vakt oss för och bli private för det ger en form för tro som de vill måtte få en baksmäll på det var för ett väldigt viktigt vändpunkt i filmen när Micha tar först Benny med ut i skogen och på väg hem så slår Benny hodesett mot bilruta när du ska tillbaka till institutionen. Hur börjar sällskada sig själv för att inte komma tillbaka till institutionen efter den här fina turen I, på hytta i skogen. Och då gör Micha en ting. Kan du bara fortälla oss vad han gör då? som läser han det? Det är er helt riktigt. Där tar han henne med hem och då går han på en måte över gränsen till att bli privat. Och då då ger han löfter i lille Bennis fantasi och stimulerar på en måte hennes fantasi om att han ska bli hennes far. Hur börjar kalla han pappa då? Hur börjar kalla han pappa? Men han har till själv känt det löfte som han har gett henne. Det tror jag inte. Men Misha ville bli en världsmästare på detta område, hvis han fick god vägledning på detta här, för det ville han skönne väldigt gott. Och det ville glädje mig om han gav vägledning. Kas vägledning hade du gett han? Nej, du, då vill jag, då vill jag först möta ham på på den kärpeutfordringen han sitter med. Och var väldigt gärna han ville hjälpa och att han säkert gärna ville stilla upp med både hem och kona och barn. Och så vill jag se si, men vilket löp vill Benny kunna gå? Vad vill Benny ha behov för? Och så tror jag han väldigt hurtigt ville se att Benny är er inte där att han kan räddas in på något privat Hvis hun skal få hjälpa av Misha, så må det være ut fra vad hun har behov for, for att komme videre i utviklingen. Og den tror jeg Misha ville ta ganske hurtig, slik at ved nästa utfordring så ville han, han ville streve, helt sikkert, for det var en utfordring til, hvor han gick i den samme grøften på en måte. Men hvis man veiledde ham på dette genom disse, så tror jag han ville se mer att den bästa hjälpen han kan ge lille Benny det är er att förstå Benny. Förstå vad slags hjälp Benny har behov för. Og den tror jag Misha, Misha var välutrustad både følelsesmessig och intellektuellt han så han ville skönne ganska hurtigt att det ville være och missbruke Bennis möjligheter och sina egna möjligheter för att hjälpa. Men jag tror man må kanske ha trott över den där någon gånger som Misha gjorde för virkelig att kunna förstå det. Eh, vill kunna förstå att du kan ikke bli livredder för Misha. Eh, hvis man bringer sig selv in som privatperson så betalar patienten oss en pris för det. För de slag er tapt denna eh, gutten som du satte dig på när du var 20 år och så nu har blivit 70 år. Varför tror du han fortsatt ringer till dig? Nu jag inte 
förstod den gång så gott för de tillknytningsforskningen inte hade kommit så långt det var i 50 år när jag var där borte men när jag ser tillbaka på det så ser jag att vi väcklar något som vi brukte andra begreper för den gången och det var kompenserande tillknytning. Visst är er nog barn som är er utsatt för olika former för svikt svik så är er det behov för kompenserande tillknytning. Det som är er viktigt då, där må man ha en förståelse av barna. Man må ha en förståelse av varför de är er så utrygge som de är er. och så må vi skapa en relation till dem, hvor de kan få en helt ny erfaring i vad en relation till ett förutsigbart menneske de kan stole på är. Er. Och på den måten så får de en ny upplevelse av en relation. Men det är er krävande, men vi har kunskapen idag, det hade vi ikke den gången. Så det är er en av grunden till att jag fortsätter för aldrig har det varit så spännande med tanke på eh, förebyggelse och behandling och resultater. Sist jeg var på kino var i dag och då så jag en film som heter I Human, en dokumentar laget av en norsk kvinnlig regissör, en film som handlade om eh, kunstig intelligens och hur eländigt det kommer til att gå med jordkloden återvärt. Vad syns du om filmen? Filmen var uh, vällaget, syns den var masse visual effects, kanske lite för dystopisk och kanske lite för uh, vad ska jag säga, si, på en måte, på det måten att det ikke var något positivt i det hele tatt med kunstig intelligens. Vet kan jag köpte allt och det premissen där egentligen. Till slut hörte du Geir om vilken film han så sist på kino. Vilken film så du sist? Del det med hashtaggen cmerfilm. Gå till cmerfilm.no och finn ut hvor du kan se systemsprängaren. Och om du liker, anbefal den gärna vidare. Men allra viktigst, cmerfilm. Detta är er en podcast lagad av Filt Oslo i samarbete med oss i Merfilm. Jag heter Nora Bremer Övrebø och reporter var Lars Kristian Övland och producent Peter Dottman. Har du något på hjärta? Skriv till oss på Facebook eller till hej@merfilm.no.